0: Herzlich Willkommen zum Multiple Sklerose Podcast. Poetisch wird MS als Krankheit mit tausend Gesichtern beschrieben. Lernen Sie in den Episoden dieses Podcasts jeweils ein Gesicht der Multiplen Sklerose kennen.
1: Ich bin 57 Jahre alt, die Diagnose MS habe ich Anfang 1997 erhalten. Ich hatte zunächst mal Probleme mit einem Bein und bin beim Orthopäden gewesen der keine weiteren Ideen hatte, außer sich meine Wirbelsäule anzugucken und meinte dann, äh, naja, so wunderschön sieht die nicht mehr aus, das ist ganz klarer Fall, es kommt vom Rücken. Ich habe dann leicht anschließend eine Sehnerventzündung bekommen und äh, bin dann von meiner Augenärztin sofort weitergeschickt worden und dann ging es sehr schnell mit der Diagnose. Ich habe einen verlauf und daran hat sich Gott sei Dank bis jetzt nichts geändert. Auch Im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beklagen, Natürlich gibt es Phasen, wo einem das eine oder andere Zipperlein Schwierigkeiten macht, dass man die alten Symptomatiken vermehrt merkt. Aber ich lasse mich im Großen und Ganzen davon nicht aus der Ruhe bringen. Nicht leicht erst im Jahr drauf habe ich mit einer Therapie bekommen, habe ich äh, zunächst mal Interferon bekommen. Das habe ich aber nicht vertragen, hatte ich bereits in der vierten Woche äh, eine schwere Allergie. Und kurz darauf, das steht möglicherweise im Zusammenhang, die Diagnose der zweiten Autoimmunerkrankung. Also möglicherweise war das Interferon der Auslöser. Ich habe im Jahr 2006 aufgehört, Basistherapien zu versuchen. Von den Medikamenten, die ich im Laufe der Jahre versucht habe, habe ich keins vertragen. Ja, ich sehe zu, dass ich möglichst also mit Vitaminen, Mineralien usw. So im Gleichgewicht bin und ich treibe sehr viel Sport um meine Beweglichkeit zu erhalten, Kondition, Kraft zu erhalten und ich habe das Gefühl, das tut mir sehr gut. Ich, seit 26 Jahren mache ich orientalischen Tanz und äh, ich bin auch sehr froh, dass ich es gemacht habe. Äh, eine spätere Hausärztin hat mir dann gesagt, ich könne mit dieser Erkrankung gar nichts Besseres tun, weil das eine Tanzart ist, die den ganzen Körper von oben bis unten bewegt. Es erfordert Koordination. Es erfordert die Konzentration auf die Musik, das heißt also nicht nur der Körper, auch das Gehirn hat ein bisschen zu arbeiten, das kann ja auch nicht schaden, in keinem Alter. Und man merkt dann, weil der ganze Körper bewegt wird, Kopf, Brustkorb, Hüften, Beine, Füße, Hände, Arme, alles, merkt man sehr schnell, wenn irgendwo ein Defizit auftaucht. Man kann das dann aber auch wieder, indem man immer wieder übt und trainiert, wieder auf die Reihe biegen, weil das Gehirn ja auch imstande ist, neue Verknüpfungen zu bilden. Ich habe es zum Beispiel gemerkt an Drehungen, wenn ich aus einer Therapie gekommen bin, nach Cortison, war ich nicht imstande, mich einmal umzudrehen, ohne dass mir schwindelig wurde. Aber durch das immer wieder Üben, Üben, Üben ist es immer wieder gekommen. Und das finde ich einfach wunderbar. Und solange ich einigermaßen stehen kann, werde ich auch versuchen, das weiterzumachen. Ich habe das Gefühl, dass mir das besser hilft als die Medikamente. Das ist nämlich nebenwirkungsfrei. Und äh, seitdem ich vermehrt Sport treibe, habe ich nur noch einen einzigen Schub gehabt, und äh, der muss so schwach verlaufen sein, dass ich ihn gar nicht bemerkt habe. Er ist irgendwann mal äh, gesehen worden im MRT. Ich, äh, ja, ich gehe alle Vierteljahr zum Neurologen, also einmal im Quartal. Und MRT wird bei mir einmal pro Jahr gemacht, weil ich auch noch ein Meningiom äh, im Gehirn habe. Und das muss halt überwacht werden, ob es weiter wächst oder ob es die Füße stillhält. Es sind manchmal bestimmte Wetterlagen, wo ich dann gehandicapt bin, wo mir die Muskeln dermaßen wehtun, dass ich kaum vom Fleck komme. Aber im Großen und Ganzen behindert es mich eigentlich nicht. Ich brauche mehr Ruhe als früher, das ist klar. Aber dann muss ich mir halt meine Tage so einteilen, dass ich die Pausen einhalten kann. Ich denke, das Schlimmste an der Krankheit ist die Ungewissheit, dass man nicht weiß, was als nächstes kommt und wie der Verlauf sein wird. Aber im Laufe der Jahre habe ich mir so ein bisschen die Angst abgewöhnt. Man kann sich natürlich auch verrückt machen, wenn man immer das Schlimmste befürchtet. In den ersten Jahren war ich sehr vorsichtig damit, wem ich das sage. Ich habe meinen engsten Freunden das gesagt, natürlich meiner Familie. Und irgendwann habe ich mir gesagt, mein Gott, es ist ja schließlich keine Schande. Und dann habe ich angefangen, nach draußen zu gehen und das den Menschen, mit denen ich häufig zu tun habe, zu sagen. Die Reaktionen der anderen Menschen waren eigentlich sehr, sehr offen, auch sehr überrascht. Ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen völlig verkehrte Vorstellungen von MS haben und von daher bin ich da also jetzt sehr viel offener, ganz einfach, weil die Menschen sich dann auch trauen, Fragen zu stellen und dieses Bild, was, was man von MS in der Öffentlichkeit hat, so ein bisschen korrigiert wird. In einem Fall habe ich natürlich auch eine böse Überraschung erlebt, dass sich jemand völlig zurückgezogen hat, aber da muss ich dann andererseits auch sagen, da habe ich glaube ich nichts verloren dran. Wie gesagt, also den Verlauf kann Ihnen niemand voraussagen, ich hoffe mal, dass es so ist und aufgrund meines Alters gibt es schon eine äh, gewisse Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nicht mehr allzu viel passieren wird, aber kann man ja nie wissen. Ich gehe jedenfalls erstmal davon aus, denn wenn man schwarz sieht, dann wird sicherlich was schief gehen. Ja, dass die Malu Dreyer Ministerpräsidentin geworden ist, finde ich sehr gut. Das gibt also auch noch mal ein bisschen Öffentlichkeit für MS und zeigt den Menschen, dass Behinderung nicht unbedingt bedeutet, dass man nichts mehr machen kann. Man kann sogar noch sehr viel machen, wie man in diesem Fall sieht. Also ich finde das bewundernswert. Ja, was mich immer so ein bisschen schockt, wenn ich nach MS gefragt werde, von außen stehen, ist die allererste Frage immer, wie bereiten Sie sich auf den Rollstuhl vor? Ich bin inzwischen an dem Punkt angelangt, dass ich die Leute zurückfrage und wie bereiten sie sich auf den Rollstuhl vor, denn es gehört ja nicht viel dazu, es genügt einen Unfall, unglücklich zu stürzen, im Auto angefahren zu werden, was auch immer, man sitzt drin, aber bei MS wird automatisch vorausgesetzt, jeder MS-Erkrankte sitzt irgendwann im Rollstuhl oder sitzt gleich im Rollstuhl und das finde ich einfach, ehrlich gestanden finde ich das unmöglich. Ja, gegen diese Vorstellungen in den Köpfen hilft im Grunde nur viel Aufklärung, ne? viel nach draußen gehen, viel öffentlich machen, sonst wird sich da nicht viel ändern. Aber ich sehe, wenn ich so Fernsehen gucke dass also in allen möglichen Sendungen immer häufiger MS-Erkrankte auftauchen. Und das hilft sicherlich auch ein bisschen, dass die Leute mal ihre Vorstellungen korrigieren, obwohl Fernsehfilme natürlich ein bisschen jenseits von Gut und Böse sind, weil dann ein Arzt kommt, das optimale Mittel hat und dann geht der Patient fröhlich und zufrieden nach Hause. So geht es ja natürlich in der Realität auch nicht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Episode lernen Sie ein weiteres Gesicht der Multiplen Sklerose kennen. Informationen zu diesem Podcast, interessante Links und die Möglichkeit für ein Feedback finden Sie auf www.der-ms-podcast.de. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.